0: Gente querida, bom dia. Podem ficar sentados. Obrigado. Podem ficar sentados. Ah, as crianças estão sendo convidadas para se dirigirem para as classes de escola dominical. Irmãos queridos, essa semana alguém me fez a seguinte pergunta: você é conservador? Então, sempre que essa pergunta me é feita, eu penso na pregação de Cristo, na vida de Cristo e na simetria, sendo assim que nós encontramos na pregação de Cristo e na vida de Cristo. Nós percebemos nele simetria em tudo. Por exemplo, Simetria do ponto de vista da preocupação com a verdade e com a prática da verdade. Nós o vemos pregando no templo, na sinagoga, mas também nas ruas. Na verdade, a maior parte do tempo nas ruas. Nós o vemos pregando o evangelho para os ricos pregando o evangelho para os pobres, muito embora tenhamos que reconhecer que nos quatro evangelhos ele é visto na maior parte do tempo em contato com os pobres. E do ponto de vista do comportamento conservador e do comportamento que poderíamos chamar de progressista, podemos afirmar que encontramos a mesma simetria. Há momentos que o vemos se comportando de um modo bastante conservador. Com aquela atitude típica de um conservador. Quando, por exemplo, ele sustenta os princípios morais do Antigo Testamento. Quando é perguntado sobre o grande mandamento, ele usa uma resposta... Das Escrituras chamadas de veterotestamentárias. Ele diz: Ouve, ó Israel, Senhor, vosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Nós o vemos usando extensamente passagens da tradição do Antigo Testamento durante sua vida pública. Ele chega ao ponto de dizer que ele não havia sido enviado pelo Pai para remover um i, ou um til, das escrituras do Antigo Testamento. Agora, ao mesmo tempo, nós o vemos fazendo declarações de cunho profundamente progressista. Quando ele declara, eu, porém, vos digo. Quando ele diz que o sábado não foi feito para que o homem o servisse mas sim para que fosse meio de promoção da vida humana. Quando os judeus de Jerusalém mandam uma comissão para ver o que que aquele garoto de 30 anos estava pregando e que arrastava consigo uma multidão, chama a atenção deles o fato de os discípulos terem um comportamento que poderíamos chamar de muito progressista em razão do contato com Cristo. Quando, por exemplo, eles viram-se para Jesus e afirmam, olha, nós percebemos que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Eles não se submetem a nenhum ritual de purificação dos judeus. Então chama a nossa atenção, nesse sentido, o fato de que Jesus nem tocou nesses assuntos com os seus discípulos. E poderia multiplicar os exemplos que mostram, portanto, que dificilmente um, aliás, eu diria o seguinte, que é impossível. Eu não estou dizendo que você não possa ser cristão se for alguém que se considera progressista alguém que se considera conservador. Mas é impossível vivendo a partir desses extremos Você manifestar a vida de Cristo. A sua simetria de caráter. Em suma, o cristão não está preocupado em ser conservador ou ser progressista. Ele está preocupado em amar. E em razão dessa obsessão de amar a partir do exemplo de Cristo, ora ele é encontrado se comportando como um conservador. E ora ele é encontrado se comportando como um progressista. Trata-se de alguém, conforme diz o grande pregador galês, o Márcio Lai Jones, de alguém cuja vida é de difícil compreensão, é é difícil você rotulá-lo, é é difícil você encaixá-lo nessas categorias de pensamento, ou nessa espécie de discurso ideológico. Porque, em razão desse desejo de reproduzir a vida de Cristo... Ora, ele é visto derrubando as mesas e dizendo que vocês estão brincando com o que é santo, estão reproduzindo uma cultura que destrói a vida humana. Quando ele declara, por exemplo, olha, essa tradição de vocês é uma tradição que faz as pessoas envergarem. Vocês colocam sobre os ombros, olha o caráter progressista da mensagem. Vocês põem sobre os ombros das pessoas as suas tradições e tradições que neurotizam, que enlouquecem, que fazem as pessoas adoecerem. Então elas ficam, elas vivem vergadas pelo peso do costume. E eu chamo o meu, os meus discípulos para romperem com isso. Mas ao mesmo tempo, a mensagem de Cristo está muito longe de poder ser considerada relativista. Ele ensina os seus discípulos a crerem naquilo que em filosofia é chamado de valores morais absolutos. Então, quem é o cristão? O cristão é alguém profundamente flexível do ponto de vista dessa ética orientada pelo amor. O cristão entende que a sua compreensão dos valores morais pode ser aprofundada, de modo que aquilo que foi visto como absoluto um dia Passa a ser visto como relativo, por ter se tornado camisa de força para a espécie humana. Mas, em alguns momentos, o cristão olha para a pressão que está sendo exercida sobre a própria igreja e diz, lamento dizer, mas daqui eu não arredo o pé. Eu sou, nesse ponto, um cabeçadura intransigente. Você não me peça para negociar esse valor. Porque eu entendo que esse valor é eterno. Porque relativizá-lo significa banalizar a santidade da vida humana. Então nós vivemos um momento de, na verdade não é nada novo, mas quando eu olho para as redes sociais eu percebo a necessidade imperiosa de nós ajudarmos as pessoas a entenderem qual a identidade desse Cristo ao qual servimos porque eu vejo os próprios cristãos tentando apresentar Cristo como um defensor do do ultraconservadorismo da direita republicana americana e muitos tencionam apresentar Cristo como alguém que chama os seus discípulos para reproduzir o chamado ideal comunista de vida. Observo também nas redes sociais, e isso pode ser detectado mais nos cristãos de uma mentalidade progressista, de apresentar Cristo como se Cristo fosse um mero perseguido político. Quase alguém de quem nós devemos sentir pena. Sabe por quê? Um Cristo que na sua ânsia de humanizar as relações humanas, não somente isso, foi apanhado pelo sistema. E assim, portanto, traído pelos membros da sua própria nação e morto pelos romanos. Perdendo assim de vista aquela noção presente, por exemplo, na cabeça de um homem como João Batista. Quando Jesus faz a sua primeira aparição pública, João Batista não faz uma declaração de natureza política. Não apresenta ele como um líder revolucionário. Ele usa a linguagem do sistema sacrificial do Antigo Testamento. E diz o seguinte. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis alguém que veio para dar a sua vida pelos seres humanos. Ele não veio para mostrar aos seres humanos o que eles devem fazer para ser salvos. Ele veio para salvar os seres humanos e mediante o seu sacrifício. Então, eu vim aqui nessa manhã para responder essa pergunta. Quem é o Cristo do Novo Testamento? Aquele que foi revelado né, em Mateus, Marcos, Lucas e João especialmente. Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia No Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13, que apresenta a confissão do apóstolo Pedro. Todos encontraram? Todos encontraram? Mateus 16, 13. Eu vou pedir para o meu filho Pedro orar agora pedindo que Deus nos ajude a entender a mensagem. E essa passagem vai nos ajudar a entender por que que nós temos que orar antes da pregação. Vocês vão hoje compreender por que que uma oração como essa que vai ser feita é, é de fundamental importância para que a pregação produza efeito. Porque a meta do pregador não é apresentar uma peça de oratória. A meta é transformar vidas. E para que vidas sejam transformadas, é necessário que a graça de Deus atue. É aquela história lá do diário de John Wesley, famoso pregador inglês. Ele termina a pregação no local e registra no seu diário. Muitas pessoas foram tocadas pela minha pregação. Está esse registro no diário. Mas aí ele completa o, o, o registro dizendo, mas só Deus sabe Quão profundamente. Muitas foram tocadas, mas só Deus sabe quantas foram tocadas profundamente. Então, para que esse toque seja um toque tipo aquele que a gente experimenta na cadeira do dentista, quando o motorzinho atinge o nervo. Então, para que a palavra atinja o nervo da alma, nós precisamos da graça de Deus. Por isso eu vou pedir para o meu filho orar.
1: Senhor amado, nós nos colocamos nessa manhã, diante de Ti, da Tua onipresença, Senhor, que enche céus e terra, Tu és um Deus eterno, antes da criação do mundo, o Senhor tinha cada um de nós em sua mente, em seu coração, dentro do seu propósito, Senhor, e o Senhor também tinha essa reunião, esse culto aqui. Esse culto pode ser muito especial para a gente. Nós temos isso. fé para isso. E sabemos que o Senhor pode descer agora, Senhor dos céus, através do Seu Espírito Amém. e nossa alma nosso coração Amém. através das palavras que nós vamos estudar agora e que o Senhor disse ao apóstolo Pedro, esse apóstolo tão amado por Ti. O Senhor lhe disse, Bem-aventurado és Tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que Te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Nós queremos essa revelação também. Amém. Nós queremos conhecer o Cristo que o apóstolo Pedro conheceu. Nós queremos conhecer o Pai que o Senhor Jesus revelou. Queremos ter a vida dos discípulos e dos apóstolos, Senhor. Queremos ter essa comunhão com o Espírito Santo, tão presente no primeiro século, que pode ser presente agora na nossa vida. Não queremos dons e milagres, Senhor pois maior do que a fé que opera milagres é aquela que pode viver sem eles. Sim, nós queremos a Tua presença conosco, o Teu poder Amém. e o Teu Espírito habitando em nosso coração. Amém. Queremos ser templo Amém. do Espírito Santo, Senhor, sem entristecê-lo e vivendo com Ele ao nosso lado. Amém. Seja conosco nessa manhã, revela este livro a nós, Senhor, abre o nosso coração com uma grande para que a gente possa compreender essas palavras Amém. tão importantes no momento solene que ficou registrado nas escrituras de sua conversa com seu amado apóstolo. Amém, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados Amém. e a sua mão sobre essa mensagem. Amém. Em nome de Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Então diz assim o texto de Mateus. Indo Jesus para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos. Então aqui está Cristo se dirigindo àqueles que o acompanhavam, que haviam tomado a decisão de tornar Jesus a referência intelectual, teológica, moral de suas vidas, mais do que isso, seu Salvador. Essa é uma pergunta que precisa ser feita hoje aos cristãos. Olha a pergunta que Jesus fez. Perguntou aos seus discípulos. Quem os outros dizem que é o filho do homem? O que está sendo dito a meu respeito? Então nós observamos hoje esse mesmo fenômeno. Pessoas fazendo as mais diferentes afirmações sobre a pessoa de Cristo. E Cristo sendo usado igualmente pela esquerda, pela direita. Cristo sendo apresentado como progressista e como conservador. Cristo também sendo revelado ou tido como um mero libertador político ou um grande mestre da moral. Agora, quem é Cristo? Nós sabemos o que as pessoas têm dito sobre Jesus, mas o que as Escrituras falam, Sobre Jesus. O que é que, como que Jesus via a si mesmo? Isso é de fundamental importância, porque quando nós vemos, perdoe a ênfase, perdoe por tocar novamente nesse assunto, parece que é uma obsessão minha, mas a coisa me causa tanta revolta que eu não consigo deixar evitar que isso vaze na minha pregação. Quando surge, num num país como o nosso, um tipo de pregação. Quando um Cristo é concebido de tal maneira que leva as pessoas a acreditarem que se sua mensagem for disseminada no Brasil, os brasileiros vão passar a andar com uma pistola na cintura. E que a empresa que vai mais lucrar com a entrada do cristianismo no Brasil será Taurus. Quando nós vemos pessoas usando Cristo e sua mensagem como como plataforma para a promoção dos interesses políticos de homens que pregam e vivem o, o exato oposto da fé cristã, Olha, a igreja precisa deixar clara a sua posição e dizer, porque quem é o Cristo ao qual ela serve, declarar isso com bastante objetividade, uma vez que essa mensagem está sob a nossa custódia. Não é tarefa da ABI, por exemplo, cujo auditório nós estamos usando nessa manhã, proclamar o Evangelho de Cristo. Defender o evangelho de Cristo. Preservar a pureza da mensagem de Cristo. Agora, essa é a tarefa nossa. De nós cristãos. Essa mensagem chegou a nós. Em razão do fato de nesses dois mil anos. Homens e mulheres terem se dedicado ao trabalho de proclamar essa mensagem. E preservar o seu conteúdo. Ora houve quem selasse com seu sangue a defesa desse cristianismo. Vocês peguem, por exemplo, um homem como Martinho Lutero, uma figura para muitos controversa, mas mudou a história da humanidade. É impossível nós pensarmos, nos últimos 500 anos, nas mudanças políticas, econômicas, sociais, teológicas que houve nos últimos 500 anos na história da humanidade, sem mencionarmos o nome de Martinho Lutero. E como que Martinho Lutero preservou o conteúdo do Evangelho? Indo para a porta da igreja de Wittenberg, afixando as suas 95 teses, num contexto em que um emissário do Vaticano corria a Alemanha com a seguinte mensagem, assim que a moeda bate no fundo do cofre da igreja, a alma é liberada do purgatório. Então, compadeçam-se dos seus parentes que estão agonizando nesse momento no purgatório. E o que lhes cabe fazer em amor por esses que estão mortos? Pagar pelos seus pecados. dando suas propriedades e bens à igreja, a fim de que, mediante esse ato de sacrifício, vidas sejam salvas dos terrores que estão, nesse momento, experimentando no purgatório. Lutero disse, não há a mínima condição de nós tolerarmos esse tipo de coisa. Então, eu me levanto não é para destruir essa igreja, mas para... Deixar para todos, de modo absolutamente claro, que jamais o Cristo, revelado pelos evangelhos, ensinou esse tipo de coisa. E hoje nós temos a obrigação de nos levantarmos para defender essa mensagem. Me surpreende, nos nossos dias, a falta de zelo, a falta de paixão que nós temos, A falta de paixão presente em nossas vidas. Quando nós vemos o evangelho associado ao anti-evangelho, e nós não, não nos revoltamos com isso. E eu fico feliz pelo que houve essa semana, pela quantidade de cristãos que se levantaram e falaram, chega, nós não vamos mais tolerar esse tipo de coisa. Não associem o cristianismo ao bolsonarismo. Não façam isso com a nossa fé. Quando aqueles pastores foram participar daquela reunião no Palácio do Planalto, e Bolsonaro disse que ele estava pronto para governar em sujeição às pautas daqueles pastores, suas pautas ideológicas, todos que servem a Cristo que tem Cristo como sua grande referência de vida, como seu salvador, como a luz do mundo, o príncipe da paz, o filho de Deus, deveriam se levantar, têm obrigação de se levantar. E dizer, com absoluta clareza, olha, não foi esse Cristo que eu aprendi a amar. Vocês estão apresentando uma caricatura que vai levar, que vai conduzir esse país na direção oposta. Posta dos efeitos na cultura da presença do evangelho na vida de uma nação como a nossa. Então aqui está Jesus perguntando para os seus discípulos o que os outros dizem quem é o, o o quem os outros dizem que é o filho do homem. Eles responderam uns, uns dizem que é João Batista outros dizem que é Elias outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus sempre foi uma figura controversa. E esse tipo de disputa com relação à sua personalidade, ao conteúdo da sua mensagem, aquilo que ele tensiona é, operar na vida dos seres humanos, quer dizer, essa confusão sempre fez parte da sua vida. E nós somos chamados por ele para ajudarmos as pessoas a o verem, tal como ele via a si mesmo. O texto diz, no verso 14, e eles responderam, uns dizem João Batista e tal, Elias, Jeremias, profeta, ou, ou um dos profetas, ao que Jesus respondeu, e vocês, quem dizem que eu sou? Essa é uma pergunta que precisa ser feita à igreja. porque a confusão se estabeleceu no nosso país. As pessoas... É é aquela história. A igreja está passando por uma severa crise de identidade e em razão do fato de os seus membros, que se dizem cristãos, ignorarem o que o Evangelho proclama Sobre a vida do próprio Cristo. E olha o que que o texto diz. Ao que Jesus perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui não há como você errar. Se essa for a sua resposta para a pergunta, observem que essa declaração de fé está sendo feita na presença do próprio Cristo, é dirigida a ele. Então, duas coisas nos chamam a atenção, inicialmente. Primeiro, o conteúdo da confissão de fé. E, segundo lugar, o que Jesus declarou sobre o que foi declarado a seu respeito. E aqui é o ponto de partida para nós nós, desenvolvermos, vamos assim dizer, uma teologia sobre... A pessoa de Cristo. O ponto de partida é esse. Olha lá. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. O que significa, portanto, que para o apóstolo Pedro, que ali representava os discípulos, Jesus era o cumprimento da principal expectativa judaica. Ele era o cumprimento do principal elemento da fé, que poderíamos chamar de escatológica, tão presente no Antigo Testamento. Porque perpassa todos os livros do do Antigo Testamento a esperança pela vinda do Messias. A palavra Cristo significa Messias, o ungido. Aquele que foi ungido com o Espírito Santo para libertar o povo de Deus. Então, o povo hebreu aguardava pela chegada de um libertador. Eles aguardavam novos céus e nova terra, esperavam uma grande transformação a a, a ocorrer nesse planeta. Tem até uma parte do conteúdo dessa profecia, que é uma das coisas mais lindas, que já foram escritas pelo pelo homem, que diz assim. Olha só, parte do conteúdo dessa profecia. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Falando sobre Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O texto ainda diz, castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu não vejo utopia humana concebida por ideólogos que possa atender em tamanha extensão as aspirações do espírito humano. Porque uma aspiração é de nós vivermos num planeta sem sangue nos dentes das feras. Um planeta no qual a morte vença a vida. Um planeta no qual haja harmonia entre os seres vivos, até mesmo entre os animais e um planeta que finalmente possa manter contato concreto, real vivo com o modelo de ser humano então eles aguardavam o povo hebreu uma grande revolução nesse planeta uma restauração e aguardavam a vinda do Messias, que aqui é chamado de o renovo. Há uma passagem do próprio próprio livro de Isaías, que essa certamente é a passagem mais importante do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, desse que Pedro chamou de o Cristo. Vejam comigo Isaías 53. Olha que coisa linda. Quando Pedro faz a declaração, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele está pensando nessa passagem. Isso aqui, é, é, nós estamos falando de algo declarado cerca de 800 anos antes da vinda de Cristo. Aliás, na evangelização de judeus, essa é uma das passagens mais usadas pelos cristãos. Por qual motivo? Ninguém correspondeu de uma forma mais precisa à descrição desse ser humano que nasceria, com base no relato de Isaías 53. Ninguém correspondeu mais a Isaías 53, Deus ser mais claro, do que Jesus. Ou seja, não há um ser humano que tenha passado por esse planeta depois da entrega dessa profecia cuja vida possa ser vista como o cumprimento de Isaías 53. É impressionante como que a vida de Jesus se ajusta, ou como esse texto, fruto de uma profecia proferida durante tantos anos antes da vinda de Cristo, descreve com exatidão O Cristo dos quatro evangelhos. Olha o que o texto diz, é uma passagem, é poesia. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas como ovelhas cada um se desviava pelo seu próprio caminho mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tá entendendo por que João Batista disse? Tu és o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca. Esse que é o ponto. Permita-me aqui fazer uma digressão. O discurso do Cristo político. não se encaixa em Isaías 53. Porque como que esse mero líder político que veio ao mundo para implantar o comunismo se encaixa numa declaração como essa? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de todos nós. É nítida a linguagem de transferência. Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que significa o seguinte. Ele não morreu para ser um exemplo de caráter para você e para mim, meramente. Embora isso esteja envolvido. Porque quando olhamos para a sua morte na cruz, é claro que isso tem uma consequência ética. Significa o seguinte. Que nós devemos estar prontos a dar a nossa vida pelo que acreditamos. E que o nosso chamado, chamado que Deus faz a nós cristãos, é para nós reproduzirmos a vida de Cristo. O que significa morrermos para que na nossa morte, Outros obtenham vida. Contudo, a mensagem principal não é essa. A mensagem principal é que ele não foi parar na cruz para se tornar para a humanidade um exemplo de amor ao próximo e submissão à vontade de Deus. A passagem de Isaías é clara, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que está dizendo é o seguinte, ele morreu no nosso lugar. As nossas iniquidades, o nosso desamor, nossa injustiça, nossa hipocrisia, nossa incapacidade de viver o que prescrevemos para o próximo, nossa indiferença para com aquele que nos criou, tudo isso foi posto na conta de Cristo, a fim de que Deus pudesse oferecer a você e a mim um perdão justo. Um perdão justo. Não é um mero passar de mão sobre a cabeça. Não é Deus dizer, tão somente ofereço-lhe uma memória apagada, embora isso esteja envolvido. Nunca mais me lembrarei de seus pecados, não. O que vocês fizeram com esse planeta? As duas guerras que vocês já causaram? Vietnã, Ruanda. Ucrânia, todas essas revoluções motivadas pelo egoísmo, todo esse banho de sangue, toda a exploração dos modelos presentes, toda a exploração presente nos modelos político e econômico que vocês conceberam, tudo isso foi posto sobre ele. Tudo isso foi uma provocação a Deus e não não havia como... Deus ser reconciliado com vocês, sem que alguém desse sua vida por vocês, seres humanos. O que vocês fizeram foi muito grave aos olhos olhos de Deus. Pegue um dado, por exemplo, como o do Eric Robensbaum, no seu livro A Era dos Extremos. O século XX foi o século de maior prosperidade de toda a história da humanidade, até então. É claro, ultrapassado hoje pela prosperidade do século XXI. Mas, no século XX, nós matamos 180 milhões de membros da nossa espécie. E todas as fomes coletivas que houve nos últimos 100 anos ocorreram no planeta que produzia quantidade suficiente de alimento para saciar a fome de todos os seres humanos. Como explicar fome no mundo de fartura? por isso essa linguagem, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, olha olha que descrição da cruz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, Pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, olha que coisa impressionante, não dá para você dizer que ele morreu por força da sua incapacidade e e dos seus discípulos de resistir à maldade dos seus algozes de judeus e soldados romanos do seu tempo. Olha o que que o texto diz. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Olha a linguagem sacrificial. Olha a iniquidade, portanto, que consiste em nós tratarmos a vida de Cristo como um um mero acontecimento político. O texto é claro. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, as iniquidades deles levará sobre si, por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo... Levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E aí, Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos. Quem eu sou? A resposta de Pedro. Tu és aquela pessoa sobre a qual Isaías 53 fala. Você é a esperança de Israel. O nosso Redentor. É aquele que veio ao mundo para resolver o problema de Deus. Qual era o problema de Deus? Eu digo isso aqui com toda reverência. Era como perdoar a você e a mim de uma maneira justa. Semana passada eu mencionei uma cena de um campo de concentração. Da mãe com sua filhinha de cinco anos, sendo conduzida por um soldado nazista para uma câmara de gás. Como Deus pode manter comunhão com seres que são capazes de conceber algo como o nazismo? como fascismo, como totalitarismo, como a exploração da mão de obra da classe trabalhadora? Como que ele pode perdoar aqueles que conceberam o modelo econômico que botava mulheres e crianças para trabalharem 16 horas por dia? Como que ele pode perdoar uma sociedade como a nossa, que tolera que a classe trabalhadora se dedique oito, dez horas diárias para trabalho enfadonho, repetitivo, muitas vezes em ambiente insalubre e uma espécie de relação que o trabalhador mantém com o empregador só para não morrer de fome. A maior parte das pessoas que eu conheço não se dedica àquilo que ama. O exercício da sua atividade profissional não é fruto de uma livre escolha. A pessoa se agarra àquilo que simplesmente lhe foi apresentado E o faz porque o pior que pode acontecer na sua vida do que se dedicar a um trabalho repetitivo, enfadonho, que não lhe remunera com justiça, é morrer de fome. Eu tenho repetido esse dado, é uma das coisas mais revoltantes. Pense no Rio de Janeiro, numa pessoa que passa quatro horas do seu tempo no trânsito, oito, dez horas no ambiente de trabalho para receber no final do mês salário mínimo, sendo que hoje, em todas as favelas que eu trabalho, você não aluga barraco por menos de 400, 500 reais. Isso a gente não vive. A grande questão, veja, é como que Deus pode manter comunhão com você e comigo, porque nós somos sócios desse troço. As coisas só funcionam assim porque nós não nos organizamos, e nós não nos organizamos porque, no fundo, no fundo, sabe... Grande parte de nós não se importa com o que está em curso. Nós ignoramos o drama dessa gente. Agora, o o incrível, o impressionante foi o que eu disse uma vez para um um rapaz de uma favela do Rio de Janeiro. Eu estava conversando com o dono lá do pedaço e ele disse para mim, olha, tem esperança aqui para alguns, mas para muitos, o Antônio, não há esperança. Não tem esperança. Só que tinha um rapaz me ouvindo, que fazia parte do... Era soldado desse traficante. Ele pegou a moto, engrenou, parou do meu lado e disse para mim, eu detesto trabalhar e o meu negócio é matar. Era quase 11 horas da noite... Um lugar chamado Garganta do Diabo. Palco de confronto entre bandidos e policiais. E eu fui tomado de uma indignação. Eu falei, cara, eu não acredito no que você está falando. Você sabia que nesse momento o Espírito de Cristo está procurando consolar famílias que foram destruídas por você? Que tem gente sofrendo hoje, horrivelmente, em razão dos crimes que você praticou. Agora, o que eu não entendo é o fato de Deus ter me colocado aqui, nesse beco, nessa noite, para lhe dizer que Ele o ama. Eu não entendo esse amor, mas Ele ama você. E você pode recomeçar sua vida. E aí caiu aquela couraça, surgiu o homem. Realmente, pastor, minha avó vive orando por mim. Minha família tem clamado pela, pela minha vida. Esses dias eu fugi de um cerco policial. Os policiais desceram o aço em mim, pastor. Eu, via, eu ouvia o, 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 zunindo, o, o barulho da, ma- da bala, a bala zunindo o meu ouvido. Eu via. Eu, ouvi, eu vire, Aí eu me virei para ele e disse, olha, meu querido amigo, só existe uma explicação. É o amor de Deus. E o Deus que preparou e o preservou, preservou sua vida para que você tivesse esse encontro comigo. Agora, a questão é como que um Deus justo pode se reconciliar com seres que por onde passaram deixaram rastro de destruição que fizeram seres humanos sofrerem. A resposta está em Isaías 51, está aqui na declaração do apóstolo Pedro. O Senhor é o Cristo, o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador, o Redentor. O Senhor é a promessa de Israel. E mais ainda, a esperança de Israel. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele declara o filho do Deus vivo, ele está falando da eternidade de Cristo, ele está falando da filiação eterna de Cristo. E é interessante, ele declarar filho do Deus vivo. Não é filho de um Deus cujo ser é mera projeção humana. Você é é o filho do único Deus verdadeiro. Do Deus que ouve oração. Do Deus que intervém nesse planeta. Tu és o filho do Deus real. Tu és o filho do Deus dos hebreus. Tu és o filho do Criador do Universo. Esse é o ponto de partida. Perguntar a você e a mim quem é Cristo. Esse é o ponto de partida. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Deixa eu concluir aqui com o verso 17. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é você. Feliz é você. Aqui está o conceito cristão de felicidade. Felicidade é você acreditar em algumas coisas. É você fazer uma declaração como essa. Olha, talvez a vida esteja sendo muito dura para você. Você não está feliz com o seu trabalho, está lidando com dívidas, frustrado na sua vida afetiva... com um histórico de orações que não foram atendidas por Deus. Mas se você pode dizer, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, você é considerado por Deus um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Você teve acesso a uma riqueza. Ao fundamento da felicidade humana. Olha o que, é que Jesus diz para Pedro. Aqui, Jesus acabou de ouvir Pedro declarar. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta de Cristo. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. E aí nós entramos num grande mistério. Vou fechar a Bíblia para não para não manter os meus olhos nos nos versículos e encontrar mais motivo para continuar falando, para encerrar logo. Veja o que está dizendo. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ouve a declaração e afirma... Você me vê da forma como eu vejo a mim mesmo. É isso que eu sou. É isso que eu quero ser para vocês. É assim que eu quero ser visto. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendo um ponto. Diz o Senhor Jesus para Pedro. Isso é um privilégio. não há nada mais importante na vida do que ser habilitado a fazer uma declaração como essa. Você é feliz. Você é um bem-aventurado. No mundo no qual seres humanos vivem vida dura, curta, incerta. Você Você conheceu o mistério da vida. Você foi levado à compreensão que o Criador do Universo se manifestou nesse planeta. Você, portanto, está de posse do que lhe permite ter acesso às riquezas de Deus, ao que oferece sentido à vida humana. Você é feliz. Entenda o privilégio que consiste em você poder dizer que eu sou o que sou. Para que você chegasse a esse ponto, você teve que se livrar de inúmeros condicionamentos filosóficos, teológicos, culturais. Você viu a verdade, você esteve diante da verdade. Você provou da verdade. Você declarou amém para a verdade. Você é feliz. Você é feliz por ter tido acesso a essa informação. Agora, não se envaideça por isso. De fato, o que aconteceu com você é extraordinário. Vamos parar para entender um ponto, ou responder uma pergunta. Ele creu nisso, e essa fé foi fator determinante na história subsequente do apóstolo Pedro. Segundo historiadores extra-bíblicos, Ele levou tão a sério essa confissão, que morreu crucificado. Historiadores dizem que, ao ser condenado à mesma espécie de morte de Cristo, Pedro teria declarado. Isso não está na Bíblia. É o testemunho da tradição. Parece haver muita evidência em favor dessa história. Que ele declarou, contudo, eu não mereço morrer a morte do meu Salvador. Me crucifiquem, mas eu peço de cabeça para baixo. E selou o seu testemunho, essa declaração, com seu sangue. Veja, o que que ele viu nela? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Basta uma pessoa fazer essa declaração para se considerar salva, redimida, reconciliada com Deus? Veja, eu vou falar agora do que mais importante poderia ser dito numa manhã como essa. A conversão só é consumada... Você só vai se tornar cristão e viver como tal. Veja, não é tão somente no dia em que você pegar as passagens do Antigo Testamento, como Isaías 11, Isaías 53, que eu acabei de mencionar, e fazer uma declaração análoga do apóstolo Pedro. Então, você, intelectualmente, com base nas informações de que dispõe, Dizer, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Todos sabemos que, à luz do Novo Testamento, os primeiros seres a chamarem Jesus de Filho de Deus foram os demônios. A Bíblia diz que o inferno inteiro crê e treme. A conversão não é consumada quando você diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ela é consumada quando você vê beleza nessa declaração. Então, olhe para um auditório como esse. Eu estou dizendo para você que Jesus é o Cristo e o filho do Deus vivo. O que vai determinar. A espécie de vida que vamos viver a partir dessa declaração é o fato de vermos excelência nela ou não. Esse que é o ponto. É aí que a transformação é consumada. É que quando você para para pensar no conteúdo da revelação, você é levado a dizer isso é impressionantemente lindo é lindo que ele foi moído pelas minhas transgressões é de tirar o fôlego saber que Deus decidiu não destruir o planeta, mas dar uma oportunidade de arrependimento para os seres humanos é maravilhoso saber que na cruz o amor e a justiça se beijaram na cruz Deus ofereceu perdão mas ao preço da morte do seu filho. Ele ofereceu um perdão justo. É maravilhoso saber que ele entregou o seu principal bem. Ele não me enviou palavras. Ele se vestiu de carne, cabelos, foi parar numa cruz por amor a mim. É maravilhoso saber que o Deus vivo, aquele que pelo poder da sua palavra mantém nove planetas dando volta em torno de uma bola de fogo chamada Sol, que o Deus vivo amou este planeta de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como diz João 3,16. A pergunta que você tem que responder é a seguinte, não é se você... em razão do seu entendimento do cristianismo, está em condição de declarar. O cristianismo ensina que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, e o Filho do Deus, que pela, pelo poder da sua palavra, mantém o funcionamento do sistema solar. O Deus vivo. O Deus único que ouve oração. A questão não é essa. A questão não é se você tem conhecimento teológico. A questão é se você vê excelência, se isso comove, se isso toca as suas entranhas, se isso lhe oferece uma evidência estética da veracidade do cristianismo, de você olhar para essa história e dizer, isso é magnífico, é a experiência que eu tive com vinte e poucos anos. Eu estava na Praia Grande, a Raul do Cabo iniciando minha vida cristã com os meus problemas intelectuais, filosóficos, querendo encontrar um fundamento intelectual para a minha fé. E eu me lembro de, em meio às dúvidas, era dúvida vindo de tudo que é lado, e eu queria crer. Eu sempre quis quis acreditar, porque com 20 anos ficou claro para mim que eu precisava de uma referência infinita pessoal. Eu precisava de um ser todo poderoso que se importasse comigo. Por mim, porque esse era o único contraponto intelectual que eu poderia fazer às vozes do desespero. A ideia de que um dia eu vou me separar de tudo e de todos que eu amo. E que eu vou virar e que eu vou voltar ao estado de poeira estelar, e que ninguém no universo vai chorar com isso. Eu não consigo lidar com essa informação. Se eu acreditasse nisso durante cinco minutos, eu teria um colapso de acreditar que toda a nossa luta por justiça, por um planeta melhor, gente, que tudo isso está fadado ao tombo no não ser. Um dia isso simplesmente vai virar poeira. Então eu queria crer, mas as dúvidas me vinham de todos os lados. E havia uma exigência dentro de mim, como ainda hoje existe, de que eu tivesse fundamento intelectual para a minha fé. E eu me lembro, nos diálogos que eu mantinha com Deus, pedindo luz, eu quero luz, eu estou desesperado por ti, eu preciso de me relacionar contigo intimamente, tudo perdeu significado para mim, só essa fé me mantém, mas eu quero saber se essa única esperança é uma... É uma simples, mera projeção humana. Se isso corresponde à realidade dos fatos, se o Senhor é real e o cristianismo é o caminho, a verdade e é a vida. E eu me lembro de ter dito para ele assim, na Praia Grande. Olha, se isso não é verdade, eu jamais ficarei curado da frustração De não poder amar um Deus que me amou, que a si mesmo se entregou por mim. E o Senhor permitiu que nós seres humanos concebêssemos um Deus mais formoso do que o Senhor mesmo. Isso é inadmissível. Porque se Ele não deu sua vida, se Ele não se identificou conosco no nosso sofrimento, indo parar numa cruz, como ficarmos curados da frustração de um Deus que não manifestou o seu amor no tempo e no espaço? Vamos entender uma coisa, estamos nesse auditório. Todos estão tendo acesso ao mesmo conteúdo de uma mensagem. O que vai determinar como sairemos daqui? Para que espécie de vida vamos ser remetidos? O que faremos dessa mensagem? é a capacidade de ver beleza nela. De você olhar para isso e dizer: Isso me comove. Eu não encontro no universo nada mais lindo. Romeu e Julieta, isso é isso é, empalidece esse caso de amor diante do caso de amor que Deus tem com os seres humanos a ponto de dar seu filho. Mas aí entra uma história que eu reluto aqui em proclamar para vocês, mas que só a menciono porque está na Bíblia, um dos maiores mistérios da vida. Porque Pedro teve o seu ego levantado por Cristo. Pedro, você foi teologicamente impecável você declarou a verdade, você é um bem-aventurado. Aí eu fico imaginando, eu, eu me lembro quando eu recebi o primeiro elogio do reverendo Antônio Elias lá em Niterói, na igreja anglicana, lá na esquina da Otávio Carneiro com o Gavião Peixoto. O reverendo era o meu ícone, a minha referência de pregação de púlpito. Quando ele pregava, foi, eu acho que foi, talvez, um ou dois pregadores a mais me, me passaram a impressão, quando eu parava para ouvi-los, de terem saído das páginas da Bíblia. O reverendo Antônio Elias, ele me dava a impressão, até me comovo quando me lembro de... Ele parecia ter saído da Bíblia. Ele, ele exalava o perfume de Cristo. Quer dizer, a presença do reverendo Antônio Elias no pulpo comunicava transcendência à igreja. E um dia, ó que dia, ele, ele me ouviu pregar e disse, meu filho... eu estou encantado com o seu progresso eu fui do templo até a minha casa aquela história, aquela piega né, e botaram o pé no chão tão feliz que eu fiquei o reverendo Antônio Elias apreciou a minha mensagem e lá estava Jesus dizendo para Pedro Pedro você foi perfeito você é um bem-aventurado agora entendo uma coisa não foi carne e sangue que revelou a você que você acabou de declarar. Mas o meu Pai está nos céus. O que, que ele está dizendo com isso é um dos assuntos mais espinhosos da teologia. O que ele está dizendo é que a fé é um dom. O que ele está dizendo é que, para que você chegue ao ponto de fazer essa declaração e ver beleza nela, você precisa de uma revelação. É um milagre da graça, é um milagre desse ser doce chamado Pai. Aí talvez você esteja dizendo, então eu não tenho o que fazer. Essa coisa vai despencar sobre a minha cabeça a qualquer momento. Não é assim. A Bíblia, nesse ponto, é muito dialética e levanta questões que eu não tenho condição de responder. Porque ela diz o seguinte, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Batei e abrisse-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se e lear. Invoca-me, estão lembrados dessa promessa, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A Bíblia o tempo inteiro apela para nós usarmos todas as energias do nosso ser para podermos dizer, você é o Senhor, Cristo. Filho do Deus vivo. Ela ensina isso. Ao mesmo tempo, ela declara que isso tem que ser dado. Que, na verdade, só busca aquele que foi procurado pelo pai primeiro. Não me peça para explicar isso. O que levou Santo Agostinho a dizer o seguinte, Deus não está em busca do objeto do seu amor. Ele o cria. Então, se você hoje pode dizer, Antônio, não é que eu creio nisso. Antônio, às vezes eu paro para pensar nessa história toda, desse amor que está em Cristo. Eu perco o fôlego. Eu oro. Eu adoro. E essa fé tem regulado a totalidade da minha vida. Eu creio nisso, eu entreguei meu coração a ele, ele ele é meu e eu sou dele. Você é um bem-aventurado. Veja só, e bem-aventurado. Porque a maior evidência que nós podemos ter na vida de que Deus nos ama é o fato de nós o amarmos. Então, o que lhe cabe fazer? Tem uma história do Antigo Testamento, que eu acho que vem nosso socorro numa hora como essa. Quando Jacó se agarra ao anjo do Senhor e diz: "Eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares." Eu diria para você é para clamar. Para buscar Você peça a Deus essa experiência estética, peça a Ele beleza. Eu já já mencionei talvez aqui em duas ou três ocasiões a história de Jacó com Raquel. Ele trabalhou para Labão, irmão de, de, de Raquel, durante sete anos. E a Bíblia faz o seguinte comentário. E aqueles sete anos foram como poucos dias pelo muito que Jacó amava Raquel. O cristianismo só não levará loucura. A vida cristã só se tornará espontânea para você no dia que você vir Jesus, tal como Jacó via Raquel. Você tem que vê-lo na beleza da sua santidade. E se você é membro de igreja, mas não passou por essa experiência, busque porque o cristianismo é insuportável sem amor. Olha só o texto. Serviu a Labão sete anos e os sete anos foram como poucos dias pelo muito que ele amava Raquel. Você só vai entender que os mandamentos de Deus não são penosos, como a própria Bíblia declara, Quando você olhar para essa frase, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e essa teologia o remeter para a figura real de Cristo. E diante dessa beleza, você ter uma ideia do que Maria experimentou quando entrou na casa do fariseu, quebrou o vaso de alabastro com o guento, derramou sobre Jesus e banhou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Deus não chama para viver uma vida moral correta. Deus não chama para ser casto. Ou, conforme eu disse recentemente, abstemio ou, sei lá, generoso. O primeiro mandamento é Amá-lo com todo o seu ser, todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Agora, quem ama? Segundo Jesus, aqueles que receberam a revelação do Pai. Você é feliz. Agora, entenda. Não foi carne nem sangue. Não é porque você tem mais neurônios ou você tem um coração melhor do que os que não acreditaram. É que o Pai amou você. E decidiu se revelar por graça a você. E Ele o fez porque é louco de amor por você. E não queria que você vivesse sem esse conhecimento, sem essa informação. É isso. Vamos ter um momento de oração? Ficar de pé e orar, encerrar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã te agradecemos por essa bem-aventurança, a capacidade de crer. Pai, nós te agradecemos por essa manifestação do seu amor por nós. Porque aprendemos nessa manhã que aprove ao Pai revelar a verdade ao nosso coração, ajudando-nos a com os olhos do coração divisar A sua beleza. Somos eternamente gratos pelo dom da fé. Senhor, e agora leva o teu povo em paz para casa. Que ao chegarem nos seus lares, o ambiente se encha da sua glória. Senhor, dá vitória nas lutas que todos terão que enfrentar essa semana. Abre portas de trabalho. Senhor, traz solução para problemas crônicos antigos. Senhor, que todos tenham a vida visitada pela sua graça, de modo que cresçam em amor por ti, sintam a sua presença, tenham prazer na comunhão com o Criador único dos céus e da terra. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, E a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém.